0: 各位听众，大家好，欢迎来到与你在空中相会的成大109社会企业读书会。我是 Emily， 今天我们将讨论我们这组选了什么样的书籍，以及在书中我们的想法和感受。与我一起讨论的有 Sheryl 以及 CS
1: 。嗨，大家好，我是 Sheryl。嗨
2: ，大家好，我是 CS。
0: OK， 这次我们选择了何培君先生以及杨丽玲小姐所出版的《你想活出什么样的小镇》作为读后的探讨以及反思。这本书主要分享着何培君先生如何借由创办天空的院子以及小镇文创股份有限公司，扭转了南投竹山实施的地方创生，并且分享了九个创生观点来展开论述。相信大家一定很好奇，为什么我们会选择这本书来作为这次讨论的主轴。薛 h 你怎么看
1: ？嗯，因为老师只给我们几本书让我们
0: 选嘛。<笑><笑>对，这正是其中的一个部分，没有错。那先说说我的想法好了。这本书主要讲的是地方创生，那对我来说，这是一件从来没有想过要做的事情，也相信一定是一件非常不容易的事情。就好像自己从小土呃土生土长长大的乡镇，也很少真正停下脚步去感受。更不要说要替自己的家乡带来什么样的改变，所以说要说到要到其他的地方创生，更更没有想过。也因为这样子，这本书对我来说就好像是一个全新的领域，就好像是一本魔法书。我希望自己能够透由作者的文字、想法和实际的做法，让自己有更多的了解以及更多的认识，到底什么是地方创生。然后又是什么样的精神和态度，能够在遇到挫折困难的时候，依旧坚持做替地方创生这件事情？所以 b s 当初对这本书的看法又是什么呢
2: ？呃，我是因为老师书单里面的这本书是最接近现在时间出版的新书，那应该会比较接近现在的议题，所以我投了这本书一票。那还有另外一个主要原因，是因为我跟何佩君先生年纪比较相仿。那对于他的创业历程，他更加的吸引我。他在大二的时候去竹山看到了一栋老房子，就励志了他未来想要从事的目标跟方向。而且在毕业退伍之后，他就身体力行，还直接跟银行借了一千五百多万，在家人跟亲戚的全部的反对声当中，他还是毅然决然的去投入这栋老建筑的维修跟保护工作。那他这是在怎样的一个坚定的信念跟勇气下所做出来的决定，这让我感到非常的佩服，而且好奇。所以我希望透过这本书的阅读跟了解，那对何培军先生能够有更深入的一个认识。那薛勇，你呢？嗯
1: ，其实主要还是因为之前就有听过何培军的《天空的院子》这间民宿介绍，以及他的相关创举。所以老师给了我们大约二十六本书及供我们选择的时候，我就马上选择了这本书。看完之后，也更加拓宽了我对于地方创生的视野，以及在面对志向追寻上的迷失，它有了很好的解药。那看完这本书之后，我在许多方面上都获益良多呢
0: 。OK， 那在这本书开始之前，我想要先问问你们，之前
1: 有听过任何跟地方创生有关的资讯吗？哦， oh, 在我看这本书之前啊，我有先看一下这本书的推荐者有哪些人，然后我就有看到有两个国发会主委推荐耶。我想说地方创生与国家发展之间的关联，于是我就联想到我们社会企业课的第一堂课，我们有提到 SDGs， 也就是联合国十七项永续发展目标，不知道你们还记不记得呢？嗯
2: ，没错。而且现在各大企业也将 s d g s 列为公司发展的指标之一。那在资本市场，它也推出了更多元、更丰富的 ESG 金融商品给投资者。因此，企业的 ESG 的评级表现也势必成为永续时代市场竞争的关键指标。那在永促,促进永续发展，为环境、社会、经济带来正面的效益，并且实践企业的社会企业责任，将成为企业必然的一个趋势。
1: 没错，那再加上我最近呢、啊、有看到一些社区营造接果永续发展的相关新闻，所以我就在想地方创生跟社区营造之间的差别，同样都是做地区性的规划，为什么一定要地方创生不可呢？是否社区营造并没有达到功效呢？所以我就上网找了一下资料，然后查了一下社区营造。那根据维基百科所述，社区营造是。居住在同一地理范围内的居民，他们自发性的行动来处理其共同面对的社区生活议题，并且在解决问题的同时啊，它也创造了共同的生活福祉。居民彼此之间以及居民与社区之间建立起了紧密的社会联系。那例如普里的陶米村，为了帮助当地居民的就业问题，他们将陶米村转型为生态村，进行了休闲农业事业以及社区观光等等。那又回到地方创生了，地方创生就不太一样喽，它的面向啊跟维度是更加的广阔，除了要解决地方问题外，更要将科技导入社区，还有品牌的建立，以及让首都圈减压等等。所以我就发现这本书所讲的地方创生，其实是我们每个人都会遇到的问题，因为我们目前都是居住在都市居多啊。那地方创生正是城市与乡村之间的连接。又关到我们的国土计划以及国家永续发展，所以啊，我认为这本书要探讨的观点，真的非常值得我们每个人好好的研究。那 C S 你觉得呢
2: ？呃，我是刚好想到那个近几年才回来台南创立事业第二村的诚美开发的陈柏栋董事长，他成立了诚美社会企业，那他的信念与工作核心，其中一项就是腾起土地，维护古迹。那陈董事长，他在他就以他自己的祖先的祖祖措承德剧场作为他的基地，那实施进驻行动，提供创意人才聚集的跟交流的一个平台，那完成了古迹空间的一个活化。那另外，他也正在着手进行赤坎楼旁边的赤坎东街、赤坎东街的一个地方创生工作。那这个月我也才到赤坎东街去走走。那他那边有一个导入冰店是很有创意的，那他是用豆腐乳去当做刨冰，那找时间我也带你们去尝尝
1: 豆腐乳刨冰嘞，你说的哟，那等疫情过后我们就一起去吃吧
0: 。好啊，那就等 PS 九团咯。那接下来我们，那接下来我们来谈谈这一本书，总共列出了何佩君先生他的九个创新观点，我们从两个观点来讨论。分别是信念这回事、观光是教育事业这两个观点来谈。首先呢，在看到第一个观点“信念这回事”这个大标题的时候，我心想信念是什么？然后信念这回事在地方创生的过程当中，它所扮演的角色又是什么？在带着这样的疑疑惑之下，我开始开始看了这一本书的第一个章节。然后看完第一个章节，我的第一个想法就是。作者他的信念真的是非常的强大，强大到他不管遇到了怎么样的挑战或者是挫折，他都可以用很正面而且积极的心态去面对，一路过关斩将，然后不断的往前走。对何鹏军先生来说，他的信念是为了要保存传统文化的价值，是期许自己有一天能够重建失落的文化，让这些无价之宝成为未来人类关注的议题。也因此，这样他选择开了民宿，然后在这之中扮演着管家的角色，背负着振兴文化重要载体的使命。他希望让来访的人能够亲身探索其中的意义。所以 ，Cheryl，Yes， 你们对于何培君先生的信念这这回事的感觉又是什么呢？嗯
1: ，我在第一章的时候，我觉得有句话还蛮值得我们探讨的，那就是。与其施法他人的成功模式，不如探讨为何经历了多次失败，他们却能够坚定向前。我觉得我们都活在复制别人成功的生活里，却不曾想他们是如何能够坚持下去。就像现在的教育啊，他常常灌输我们谁谁谁这样做了一气致富，那谁谁谁这样做了之后功成名就。但是这些成功模式真的是符合我们大众吗？又或者，我们真的了解自己想要什么吗？其实，就连现在很多的书啊，或是文章的标题啊，他们都为了要让我们更多的点进去看，然后因为挂上说是某某某名人的成功之道，才会想要让人去购买。那我看完这一章之后，我就心想啊，我觉得信念就是知道自己想要的是什么，目标在哪里，并且啊，有规划、有决心、有毅力的。想方设法完成，并持之以恒，不断精进。我想
2: ，这就是信念这回事。对，这我认同。每个人应该都会有自己的信念，这也是我们生活及生活的基础，就如同房子的住址一般。我认为，信念即是一种希望、期待，并且相信成真的一种态度。而北军先生当初大二看到这栋老房子，他心中就有期待自己有朝一日能够重建失落的文化。让这些无价之宝成为未来人类共同的关注的议题。那他返校及着手进行文化保存相关的课程的学习，这样的决心就是他相信自己能够做到的表现。为他自看到未来地方的美好而去做努力，这是他的初衷，也是他的人生态度。如果连自己都不相信自己，还会有谁相信与认同你呢？我们以天空的院子成功的关键点为例。南投县文化局局长推荐国际知名环保音乐家马修·李恩投诉到天空的院子。我本以为这是幸运的一个机遇，实际上这是何平军先生个人为天空的院子不断的写信给各县市的文化局、中部地区的各机关、学校、公司的拜访推广，才会有为自己造就这样的机会。也因为他的经营民宿的理念是为了文化保存而感动了音乐家，才会有这一连串的发展机遇。所以重要的不只是民宿经营，是何培军先生以民宿为载体，让莅临民,民宿的访者感受到在地最好的文化元素、生活态度、人文精神。这是他一开始的初衷。因为相信，所以一定会发生。就如同文章里的小雨，必须先知道自己在做什么，别人才知道我们在追求什么。虽然说何培军先生书上描述，持续一件自己认同事的事情十年以上，那就是信念。那我觉得是因为有了信念，而让自己认同一件事情能够持续的进,进行下去，这是我的看法
0: 。OK， 呃，你们对信念这回事的那个说法之后啊，其实我对信念这件事，我觉得有了更强大的就是知识的解。这样子。那接下来我们来谈谈第二个观点，观光,光就是教育事业。老实说，我一开始看到这个标题的时候，我的嘴角是忍不住上来的。那感觉就好像是，没错，观光就是教育事业。所有的名胜景点、风景区本来就不只是一个拍拍照、打打卡的地方。真正的观光应该是实际要用心去感受当地的人事物，去享受这些人事物所带来的美好。陶培春先生在书中有写说，他们。呃，去租了竹山当地最老的车站，想要把这个车站去做整化跟整形。于是，在二楼开了一间叫做“竹蜻蜓人文空间”的餐厅。他们用了竹山的在地特色竹子，尝试把竹山竹林编织融入餐厅，变成主视觉，希望能够让竹编工艺进到室内，餐点也尽可能的跟当地的农业结合，一定餐点从产地到餐桌，空间工艺到农业。都有独山当地积极参与的影子，让你有身处在竹林深处的感觉。同时之间，他们把车站的一楼打造成冰果室，但其实在这个过程当中，他们也是面临了重重的挑战。比方说，过去在这个荒废的老车站，长期滞留着在一楼候车大厅的居民，他们住在这个地方很久了，也早就把这个地方当做是他们的家。现在突然有了一个外地的陌生人介入。他们当然是很难接受啊，但也不能因为他们很难接受就停下了脚步。所以何培君先生他的团队选择用和平共处的方式来展开沟通，不是用我们的立场来跟他们对话，而是把他们变成我们的一部分。在这样的共识之下，开始有了转机。他们打造台西冰果室的经营模式，就是他们秉持着把竹山竹林种在冰淇淋上的理念。把所有的容器、汤匙以及吸管都是用竹子所制作，让消费者在吃完冰淇淋之后，可以把东西带回家当做是纪念品。我觉得这个超棒、超有趣，而且在以后想起来，绝对是一个超级难忘的回忆
1: 。嗯，没错。那看完这一篇之后啊，我是很认同观光就是教育这个观点，但是我觉得要把观光转化成教育，它是有难度存在的。首先要了解到在地的特色，带来就是决定教育的方式，接着就是要动员在地的居民合作无间，才可以达到现在这样子的局面。最让大家熟悉的，应该就是我们去离岛玩的时候，都会有那种潮间带导览，你们应该会有这样的经
2: 验吧？当然有啊！你讲到这个，我就好想去度个假
1: 、啊。<笑>对啊，好，那那个潮间带的导览啊，他就会讲解各类海。生物以及维护环境的重要，这就是最最最基本的观光教育。但是如今呢、啊，很多景点它是要为了人流，那做了很多装置艺术或者是打卡景点。那其实这一些装置艺术都跟在地没有太大的关联。先以我住的高雄凤山为例好了，私来想去的就是古迹还有在地的气压刷柜。其实现在很多凤山的小朋友他都还不知道什么是气压刷柜。如果我要把这些转化成教育产业。想来是有很长很长一段路要走，因此啊，我真的是佩服书中何培军他正心竹山的种种事迹，以及跟他合作过的许多伙伴们的坚持以及努力
2: 。没错，薛老，我也是对何培军先生深感佩服。那在现阶段的观光产业已经是非常不容易做了，那更何况是将观光转化为教育事业，这是难上加难。但是，就如同他书中所述的。前进其实不难，只要去做你担心的事情，自然就会消失。因为有时人生的坏事其实是好事，那会迫使你成长变强。那看着何培君先生的这本书，我也认同他的理念跟生活态度，这就是他的魅力。透过阅读书籍教育阅读者，你有没有好好认识自己的家乡？当个旅者，除了美食与装置艺术，有没有好好感受当地的历史文化、人文风情？我们常说台湾最美的风景是人。我们出去观光，经常走马看花，让旅行只剩下拍照跟打卡，忽略了精神的涵养。那近期疫情非常严峻，那等疫情缓和的时候，我们再约一约，一同造访竹山，我们好好来一场深度的旅行
0: 。好啊，那就等疫情之后，我们有机会再访竹山。那我们今天就先到这边喽，还请大家继续 follow 成大社企读书会哦。祝大家有美好的一天，拜拜，拜拜。